0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Go Live, schön, dass du wieder einschaltest. Ich bin Nathalie und ich freue mich so, so, so sehr, dass du heute da bist, denn heute ist eine ganz besondere Folge. Heute habe ich einen Gast bei mir in einem Podcast, das ist die Karin und die Karin hat eine ganz besondere Zeit jetzt gerade in ihrem Leben und das erzählen wir, erzählt sie dir denn jetzt persönlich. Es geht, ähm, ja erzählt sie dir jetzt selber. Falls du das erste Mal hier bist, ich bin Nathalie, ich bin Hypnosetherapeutin und ähm, ich durchleuchte alle lebende Menschen im Unterbewusstsein und helfe dir, ähm, wieder in deine ganze Kraft zu kommen, aus deinem Unterbewusstsein heraus. Aber kommen wir hier mal zu meinem Gast. So schön, dass du da bist, Karin. Herzlich willkommen. Kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin die Karin und ich freue mich sehr, heute da zu sein. Danke, Natalie, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich bin 46, bin in Zürich geboren und bin Grafikerin seit äh, gefühlten 100 Jahren. Habe mich jetzt spezialisiert auf nachhaltiges Design für ethische Businesses. Und ähm, sonst bin ich viel draußen in der Natur und bin Bewegungsmensch, ein Tanzmensch. ja.
0: Ja, schön, danke. Ja, ähm, warum äh, habe ich dich eingeladen im ein Podcast? Weil du eine ganz, ganz besondere Geschichte gerade durchmachst und das wollte ich der Welt nicht vorenthalten. Denn was hast du für eine Diagnose bekommen? Erzähl uns mal, was passiert ist.
1: Ja, ich habe im März die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und das hat aber eigentlich schon 2018 begonnen. Da habe ich einen Schlag in die Brust bekommen beim Tanzen, ähm, unabsichtlich. Und da hat sich so ein Knoten gebildet. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, ich erkläre das mal ab. habe eine Mammografie gemacht, einen Ultraschall. Und die haben da nichts gesehen. Die haben einfach gesagt, das ist wahrscheinlich Narbengewebe. Und dann im Januar ungefähr dieses Jahr habe ich einen zweiten Knoten entdeckt. Der war dann nebenan. Und er hat auch sehr wehgetan und bin dann nochmals zum Arzt und er hat das untersucht, eine Biopsie gemacht und dann gesehen, okay, das ist Brustkrebs.
0: Okay, Dankeschön. Und genau, was ist dann passiert? Wie, was haben die Ärzte gesagt? Wie hast du, was hast du bis jetzt gemacht? Was ist alles passiert seitdem?
1: Ja, ich saß da bei der Frau, die mir die Diagnose gegeben hat und sagte, ja, das ähm, übliche Verfahren ist jetzt eine Operation und Bestrahlung und anti Und in dem Moment wusste ich, das mache ich nicht, das ist nicht mein Weg. Ich möchte nicht ähm, Symptome bekämpfen, sondern ich möchte die Ursache finden und äh, die Ursache auflösen können. Und auch in dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, war mein erster Gedanke, oh, endlich. Endlich kann ich mich um mich kümmern. Und ich war wie erleichtert. Und ich bin da raus aus diesem Brustzentrum und ähm, habe einfach die beste, vielleicht nicht die beste Woche meines Lebens, aber einfach eine sehr, sehr gute Woche erlebt. Ich war einfach nur glücklich, weil ich diesen Schritt endlich machen konnte, wo ich mir irgendwie so lange gewünscht habe, weil ich so im Unbewussten und einfach nie machen konnte. Und diese Diagnose oder der, der Tumor, habe mich halt wie dazu gepusht. Also ich habe so einen dritten Arsch bekommen, jetzt, jetzt muss ich, jetzt geht es gar nicht mehr anders.
0: Was meinst du genau, jetzt muss ich, was musst du, was ist was was war genau, also man kann sich das überhaupt gar nicht vorstellen, wenn man eine, eine Diagnose bekommt von Brustkrebs, und man sagt, oh cool, ich bin erleichtert, jetzt kann ich mich um mich selbst kümmern. Was bedeutet das genau? Also es ich glaube nicht, dass jemand da draußen diese Diagnose so begrüßen würde.
1: Ja, das klingt ein bisschen abstrakt, ich weiß. Ich hatte vielleicht so zwei Jahre zuvor irgendwie den Wunsch, mehr mit mir selber, aber auch mit dem Außen in Kontakt zu kommen. Mit dem Außen meine ich jetzt nicht das, was sichtbar ist, sondern das, was man halt eben nicht sieht oder vielleicht auch nicht so spürt, also mit der Intuition und vielleicht ähm, mit irgendeiner höheren, ich weiß auch nicht was, ich sage jetzt mal Universum, für mich ist das so der treffendste Name, ähm, einfach mehr in die Interaktion zu gehen, mehr auf einer intuitiven oder, oder unterbewussten, nicht sichtbaren Ebene unterwegs zu sein und ich hatte halt keine Zeit oder war hier und da und es war nicht so ähm, als erste Priorität aufgelistet. Und da für mich von Anfang an klar war, dass ich jetzt nicht den schulmedizinischen Weg gehe, war das für mich klar, okay, jetzt, jetzt muss ich da rein, also jetzt brauche ich Hilfe, aber von, von woanders. Und wie komme ich jetzt in Kontakt? Also wie kann ich auch das Universum um Hilfe bitten? Und das sind dann alles so Themen geworden, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und da sind ganz viele Sachen dann in mein Leben gekommen, ähm, auch Menschen, nicht nur ähm, andere Sachen. <lacht> ähm, ich mache das jetzt seit acht Monaten und bin da schon weitergekommen, aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin noch nicht da, wo ich, wo ich sein möchte. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr Connection, braucht aber auch sehr viel Zeit und Mut, ja. Ja, hat auch nicht das zu tun, was die Ärzte sagen, ja sondern mich von Anfang an dagegen zu stellen und sagen, ja, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist sehr schwierig, weil die Ärzte das ja halt nicht verstehen.
0: Aber sag mal ganz kurz, was hat dich dazu bewogen, nicht unter dem Messer zu gehen? Weil das ist ja der klassische Weg von allen Menschen, glaube ich, oder von 99,9 Prozent Menschen, dass man sagt, ja, okay dann operiere ich mich, dann mache ich die Chemotherapie. Wieso wieso hast du dich dagegen gewehrt überhaupt? Also was war überhaupt der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich probiere einen anderen Weg,
1: ich möchte keine OP? Es Es war von Anfang an klar, ich musste gar nicht drüber nachstudieren. Das war mir während der Diagnosestellung klar. Also ich wusste eigentlich schon, dass ich äh, Krebs hatte. Ich habe es gespürt. war jetzt nicht so, dass sie mich die Diagnose umgehauen hat. Ich habe es erwartet, dass sie mir das sagt. Aber ich weiß, dass man Krankheiten anders heilen kann, indem man eben die Ursache anschaut und nicht einfach das Symptom wegschneidet und dann sagt, ja, ich bin jetzt geheilt, weil ähm, ein Krebs ist da aus einem Grund. Also nicht nur ein Krebs, sondern jede andere Krankheit oder jedes Symptom. Ich sage jetzt mal Symptom. Krankheit ist auch sowas. Was ist eine Krankheit überhaupt? Ähm, und für mich war klar, ich, wenn ich es einfach rausschneide, dann habe ich meinen Job nicht gemacht. Ich habe mich nicht geheilt. Ich bin nicht in eine Heilung gegangen oder in die Aufgabe gegangen, die mir das Leben halt stellt mit diesem Tumor, sondern ich habe es einfach wegmachen lassen. Ich habe auch die Verantwortung abgegeben an jemand anders, der das dann einfach wegschneidet. Oder ich habe mir Chemie in in den Körper reingetan, was ich auch nicht will. Das ist für mich nicht natürlich. Ich möchte den natürlichen Heilungsweg gehen ähm, mit den Methoden, die halt da zur Verfügung sind.
0: Wow, danke schön. ich finde das so krass mutig, also wirklich, wenn du das so erzählst, finde ich das so unglaublich mutig und so stark und ich bewundere dich wirklich, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, dass du diesen Weg gehst, ich weiß nicht, was ich machen würde, wirklich nicht, deswegen schon mal wow, ähm, was war für dich ganz klar, also Was war für dich ganz klar, was du als nächstes tun wirst oder oder du hast ja gesagt, du hast dich erstmal erleichtert gefühlt, dass du ähm, endlich mal die Zeit bekommst, dich um dich selber zu kümmern oder nein, du musst dich dann um dich selbst kümmern, weil das stand ja schon irgendwie seit zwei Jahren aus, hast du irgendwie jetzt vorhin erwähnt oder wie, was hast du genau dafür gemacht?
1: Ich bin dann nach Hause, habe mich vom Laptop gesetzt, also straight, ja. <lacht> so bin ich. Also wenn ich eine Aufgabe habe, dann wird es erledigt und nicht irgendwie erst in zwei Tagen. Habe ich hingesetzt, habe ich einmal halt angefangen, schlau zu machen, habe mir alles reingesogen, was ich über Krebs finden konnte und habe dann auch gleich... Ähm, nach Therapeuten oder Ärzten gesucht, die halt ganzheitlich unterwegs sind. Und das ist nicht so die klassischen Schulmedizine, wie sie halt im Brustzentrum sind. Bin dann auf Nandarani Meister gestoßen. Sie macht integrative, also ist Onkologin, macht jetzt aber transformative Onkologie. Und sie arbeitet mit Familienaufstellungen. Und bei ihr bin ich dann in die Therapie. Hat aber auch nur einen Moment gedauert, bis ich dahin kam. Und dann habe ich mir ein integratives Onkologiezentrum gesucht in Zürich, habe ich auch gefunden. Gehe ich mittlerweile nicht mehr hin, habe gemerkt, sie sind auch nur Schul- ähm, äh, medizinisch unterwegs, außer dass sie noch Misteln machen. Ich habe dann eine Misteltherapie angefangen, habe aber auch gespürt, irgendwie sind nur so isoliert die Mistel, das bringt mir nichts. Und habe dann halt ähm, gegraben ja, in meine, meine Psyche, habe geschaut, was sind denn meine Themen. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein Kindheitstra- Kindheitstrauma, das ich dann noch mal ausgebuddelt habe. Ähm, und bin dann über Nandarani zu äh, Paul gekommen, Paul ist ein äh, Kanadier und er macht mit seiner Frau zusammen Retreats und die Menschen mit Krebs gehen dahin und die finden raus, warum sie diesen Krebs haben und wo der Stress liegt, also Krebs ist ja immer eine Folge von Stress, von verschiedenen Arten von Stress, psychisch aber auch körperlich, also wenn der Körper aus dem Lot ist oder der Körper und die Psyche außer Balance sind, dann kann halt ein Krebs entstehen und das ist ganz wichtig zu verstehen, ein Krebs fällt nicht vom Himmel, der ist nicht einfach so da, sondern der hat einen Grund. Und den habe ich halt zusammen mit Paul gesucht und wir haben dann auch ein paar Sachen ausgebuddelt und das auch auf diese zwei Tumore dann bezogen, ich habe ja zwei Mittlerweile bin ich nicht mehr so sicher, ob ich zwei Gründe habe, aber das tut nicht so zu sehr, nicht so sehr was zur Sache, weil es ging einfach darum hinzuschauen, ja, also wo sind denn meine, meine Traumas noch da? Wo stehe ich mir selber auf dem Schlauch? Was hindert mich am, am so zu sein, wie ich sein könnte? Und was darf ich jetzt auflösen? Was was darf jetzt gehen mit meinem aus meinem Leben dann zusammen mit dem Tumor? Und habe dann natürlich auch sofort die Ernährung nochmal umgestellt. Ich habe gar keinen Zucker mehr jetzt ähm, gegessen, außer Schokolade. Aber nur ähm, 90 Prozent oder sogar 100 Prozent. <lacht> nee, es ist praktisch kein Zucker, also sonst wirklich nicht mal Honig und so. Also, und Verschiedenes auch ausprobiert, ernährungstechnisch. Habe ähm, Supplementierung mich sofort schlau gemacht. Was nehme ich da? Habe einen riesen Berg von, von Zeugs zu Hause, das ich täglich nehme. Ähm, so ganz banale Dinge wie halt Vitamin D3 ähm, und dann auch so spezifischere Sachen wie Resveratrol, das ist spezifisch gegen Krebs ähm Das habe ich noch gemacht. Ja, ich bin halt immer wieder so bei den Ärzten gewesen, äh, Kontrolle und so. Ich habe eine Hyperthermie gemacht, Das ist, da wird der Körper erwärmt und in künstliches Fieber gebracht über sechs Stunden. Also da ist man ein bisschen am Schwitzen. (lacht) Nicht sehr angenehm, aber das soll auch ähm, die Tumorzellen eigentlich ähm, absterben lassen. Kostet sehr viel, musste ich selber tragen und habe ich dann aufgehört. Ähm, Ja, und einfach kontinuierliche Auseinandersetzung mit mir selber. Themen aufarbeiten und ah ja, genau, da habe ich noch meine Beziehung beendet weil äh, so nee, nicht nebenbei gar nicht nebenbei aber das, da hatte ich auch das Gefühl es tut mir nicht gut ja, das war schon länger ein bisschen schwierig und habe dann endlich den Mut gefunden oder die Kraft durch den Tumor das ähm, zu beenden ja, weil ich gedacht habe okay wenn der Tumor was damit zu tun hat dann muss ich das jetzt aufhören ich habe vier Anläufe gebraucht ich habe es endlich geschafft und äh, sechs Wochen später durfte dann auch ein neuer Mann in mein Leben kommen. Da habe ich Raum geschaffen für etwas so viel Besseres und Schöneres und da bin ich unglaublich dankbar.
0: Wow, So, so, so schön. Das war wirklich unglaublich. Ich erinnere mich noch, wie du zu mir gekommen bist und du hast so gestrahlt hier in, in die Hypnosesitzung ähm, und dann habe ich gefragt, so, wie, wie kann man denn so, so strahlen mit so einer Diagnose? Und dann erzählst du mir, dass du diesen Mann kennengelernt hast. So wunderschön. Ähm, genau, ähm, da wollte ich dich nochmal fragen, dieses Retreat, wie lange warst du dort? Und seid ihr dort? habt ihr dort tägliche Sessions gemacht? Und dieser Typ warum macht er diese Retreats überhaupt, also was steht wirklich dahinter und was hat er gesagt, was ist alles möglich, zum Beispiel für jemanden, der hier zuhört, der vielleicht ähm, auch denkt über alternative Medizin und nicht direkt unter um das Messer und Chemotherapie. Kannst du da nochmal tiefer drauf eingehen und sagen, wie, wie sieht so, eine, so ein Retreat aus, in welcher Form oder vielleicht weißt du auch woanders, Retreats irgendwie, du hast dich ja informiert. Genau.
1: Ja, vielleicht gerade zur letzten Frage. Es gibt ein anderes, das ist in Deutschland. Ich kenne jemanden, der da war und der hat sehr viel Gutes erzählt. Für mich hat das aber wenig so gepasst, weil ich hatte das Gefühl, ich bin schon weiter spirituell zumindest. Also da kommen Leute hin, die haben sich noch nie gesund ernährt, die, haben, die sind äh, viertes Stadion, die essen immer noch McDonalds-Scheiß und so weiter, ähm, haben, sind spirituell nicht, nicht sehr oder, oder gar nicht spirituell. Ja, Und da hatte ich das Gefühl, das stimmt für mich nicht. Für ihn war es super und er ist heute geheilt. Das ist in Deutschland, genau. Und Paul, der ist eigentlich Holistic Life Coach und schon sehr lange. Und dann hatte sein Vater und sein Schwiegervater Krebs. Und da hat er sich mit dieser Thematik angefangen auseinanderzusetzen. Die sind beide gestorben. Und er selber hatte auch schon mehrmals Krebs und hat sich wieder geheilt. Und seine These ist halt einfach, dass es einen emotionalen Stress gibt, der ähm, die Tumorzellen dazu oder die Zellen dazu zu dazu bringt, halt zu Tumoren zu werden, indem sie ähm, keinen Sauerstoff mehr haben und dann in die Gärung gehen. Und wenn man diesen Stress auflöst, wegnimmt, dann können sich diese Sachen auch wieder auflösen. Und das war die Idee von dem, von dem Retreat, logischerweise. Und dann man was, was auch super spannend ist, ist, dass man schauen kann, wo ist denn der Tumor? Ähm, ein Darmkrebs, der entsteht aus einem ganz anderen Grund, als zum Beispiel ein Brustkrebs. Und ich habe den Tumor in der linken Brust. Und da geht es um die Themen Liebe, Selbstliebe, Mutter-Kind-Beziehung. Und da dachte ich, ja gut, macht Sinn. So Rechte Brust wäre jetzt die Beziehung mit dem Partner, also eine Liebesbeziehung. Hatte ich ja auch, aber da war nicht der Partner das Problem, sondern eben ich. Also in meinem Fall geht es wirklich sehr darum, dass ich bei mir hinschaue, das muss man in jedem Fall, auch wenn man da krebs hat. Aber äh, die linke Brust ist halt wirklich so das Nährende auch, die eben die Liebe, auch Unconditional Love. Und ich habe meinem Tumor auch einen Namen gegeben, der heißt Agape, und das ist altgriechisch, und das heißt, ähm, also das ist die, das altgriechische Wort für Divine Unconditional Love, also die höchste Form der Liebe. Und für mich ist mein Tumor, das Symbol dafür, wo ich hingehen darf, also wo meine Reise hinführt, nämlich in diese Art von Liebe und das ist nicht ein einfacher Weg. <lacht> Aber ja, das, das habe ich halt alles gelernt in diesem Retreat, also was die verschiedenen ähm, Orte ähm, von Krebs oder die verschiedenen Typen von Krebs bedeuten. Das Retreat geht normalerweise drei Wochen und das war in einem ganz kleinen Ort auf dem Land wo wir so völlig abgeschieden waren von allem und einfach unsere Ruhe hatten. Und da war ich und noch ein anderer Klient. Und Paul einfach Zeit für uns. Und wir hatten praktisch. Leute, ja, 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 ja. Oh, wow. Weil das intensiv, sehr intensiv. Und äh, René, der andere, dem ging es dann gar nicht gut. Der ist Stage 4 mit allem Möglichen und Metastasen und so weiter. Und das war dann auch sehr, sehr schwierig mit ihm. Ihm ging es nicht gut. Ähm, und. Ja, wir haben uns jeden Tag eigentlich ähm, in der Session mit den Sachen auseinandergesetzt. Und Paul kennt dann natürlich auch sehr, sehr gut, um was es geht und kann dann wirklich sehr stark begleiten. Und dann nach zwei Wochen war mir eigentlich klar, was was es ist und was ich jetzt tun muss. Und ich saß dann so da und dachte so, ich muss jetzt einfach raus und machen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt noch eine Woche hier sitze. Und Paul sagt, es ist auch üblich, dass Leute früher gehen, weil sie einfach die Erkenntnis haben, ich weiß, was es ist, ich weiß, was ich tun muss. Bin dann gegangen nach zwei Wochen, habe getan, was ich tun musste. Ähm, habe mich als erstes nochmals in die Beziehung reingestürzt, um dann ein paar Wochen später zu merken, okay, drop it, drop that shit. Wow,
0: dankeschön. Es ist so, so, so wunderschön, dass du so offen darüber reden kannst. Ähm, ja, wie, okay, und du bist dort dann rausgegangen mit der Erkenntnis, was du zu tun hast, hast deine Beziehung beendet. Und äh, warst vollkommen, wusstest du, okay, deine Themen, die ist das. Dann warst du zwischendurch in der Hypnose auch. Da haben wir noch mal ein Thema aufgelöst, das weiß ich noch. Ich glaube sogar vor deinem Retreat. Und wie hat Paul jetzt genau mit dir gearbeitet? Was waren das genau für Sessions?
1: Einerseits halt Coaching-Sessions, wo wir wirklich... ähm Ja, gegraben haben nach den Dingen und auch, also ich habe zwei Themen, ich habe noch ein anderes Thema, das ist mit meiner Mutter und der erste Tumor hat sehr wahrscheinlich ähm, was damit zu tun, der zweite vielleicht auch, das weiß ich nicht so genau, aber haben halt das Thema angeschaut, haben dann auch so ähm, wie Begegnungen durchgespielt, ich muss schnell dazu sagen, meine Mutter ist, bedeutet mir sehr, sehr viel, mein Vater ist gestorben, als ich sehr klein war und meine Mutter war so meine, meine Säule im Leben und jetzt ist sie wie bald 80 und ich habe halt so ziemlich panische Angst, sie zu verlieren und da sind wir halt dann rein, haben geschaut, okay, was bedeutet das für mich und warum habe ich diese Angst und wie können wir diese auch auflösen, und haben dann so einen Prozess durchgemacht ähm, indem ich mich von ihr verabschieden konnte und das mehrmals das ist etwas, das man mehrmals durchmachen muss und ich habe das auch mit ihm dann so durchgespielt. Ähm, ja, und dann halt alle anderen Themen äh, mit meiner Beziehung dann noch. Aber was wir auch noch, wir haben sehr gut gegessen, äh, wir haben viel gegessen, äh, wir haben Krafttraining gemacht, wir haben ähm, ja, Paul ist auch sehr offen, hat sehr, sehr viel verze- erzählt, auch von sich, ähm, mhm. dass wir auch verstehen.
0: Warum macht es Paul? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es hat begonnen mit seinen beiden Vätern, also seinem Schwiegervater und seinem Vater, wo er einfach gemerkt habe, ich bin hilflos, ich bin zwar Coach, aber ich kann nicht helfen. Und mittlerweile konnte er so vielen Menschen helfen mit Krebs und er hatte einen ganz anderen, ganz anderen Ansatz als ja, die Schulmedizin sowieso, aber auch als viele andere Therapeuten und Er möchte einfach den Leuten helfen, das ist seine Berufung. Und er sagt für ihn, obwohl es ist anstrengend, was er macht, er ist den ganzen Tag einfach da mit den Leuten und er sagt, das ist für mich keine Arbeit, das ist einfach nur das, was ich tun muss.
0: Und ähm, wow, das ist so, so, so mutig, das Ganze. Leute, also wer hier wegschaltet, weiß ich auch nicht. (lacht) Ähm, dann weiß ich auch nicht, wer du bist. Ähm, gut. Ähm, ja, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, <lacht> gerade. Aber das ist auch gut. Ähm, und nach dieser Erfahrung, das habe ich ja schon mal gehört, dass, dass man das auch macht, um therapeutisch, um da nochmal mal dein Unterbewusstsein und das Bewusstsein zu erweitern und so weiter. Dann Okay, dann bist du aus dem Retreat raus, dann hast du gesagt, okay, ich weiß, was ich zu tun habe mit den ganzen Erkenntnissen, hast du alles mitgenommen, hast dich getrennt. Und was hast du noch alles gemacht? Also sind jetzt acht Monate bis zum heutigen Punkt.
1: Gute Frage. Ich weiß es manchmal auch nicht so genau, was ich alles gemacht habe. Auf die eine Seite kommt es mir vor wie sehr viel. Ich bin ja einfach dran, irgendwie fast jeden Tag. Und andererseits denke ich, wo bin ich denn jetzt? Also die Tumore sind noch da, die sind nicht weg. Und wo geht mein Weg denn jetzt weiter? Also ich muss muss noch dazu sagen, ich hatte halt auch so das das Arztproblem. Ich hatte niemanden, dem ich wirklich vertrauen konnte. Weil was mir die Ärzte halt empfehlen, ist diese OP und Bestrahlung und und das Zeug. Und das will ich ja nicht. Das ist nicht mein Weg, das spüre ich. Und Ich hatte auch immer wieder so Phasen, also es ändert sich auch. Es war am Anfang eine ganz andere Sache als jetzt. Ich merke, ich habe mich einfach entwickelt, ich habe mich verändert durch das. Ich habe ganz, ganz, ganz viel gelernt über Krebs. Ich habe ähm, unglaublich viele verschiedene ähm, Webinars gemacht und Bücher gelesen und äh, ein Bild gemacht, was ist es überhaupt und warum kommt das zu einem Menschen und es braucht einfach Zeit, es braucht mehr Zeit, sowas zu tun, als man vielleicht denkt. Ich habe auch zuerst gedacht, ja gut, nach der Diagnose gehen es drei Monate, nach drei Monaten, dann, dann schaue ich mal, wo ich bin und die Zeit gebe ich mir jetzt und jetzt acht Monate durch und ich denke so, wie lange möchte ich jetzt denn hier jetzt noch, ja, also, aber ich merke auch, ich bin nicht, ich bin jetzt nicht, nicht am Punkt, wo ich sage, ich mache die OP, weil... Also ich habe zum Beispiel auch zwei Familienkonstellationen gemacht, was unglaublich wertvoll war für mich und die haben mir so einen Insight gegeben und die Letzte haben mir ganz klar gesagt, ähm, der Tumor, der möchte nicht rausgeschnitten werden werden und die Brust, die möchte auch nicht weggehen. Die beiden Dinge möchten bei mir bleiben und ich kann mit denen in Dialog treten. Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen, Briefe zu schreiben an meinen Tumor und der hat geantwortet, so in Anführungsstrichen. Natürlich antworte ich mir selber, ja, ich habe das alles aufgeschrieben, aber man bekommt einen anderen Zugang, indem man halt direkt mit dem Ding kommuniziert. Und ich glaube, das Wichtigste für mich war auch... Das
0: hat dein Tumor denn geantwortet? <lacht> ja,
1: unterschiedlich. Also, okay. ähm, ich ich habe Fragen gestellt, ja, warum bist du hier? Es ähm, ähm, waren dann halt so Sachen wie, ja, du musst hinschauen ähm, und, und Themen wie eben das, was, was ähm, für mich dann so klar wurde, das mit der Liebe und so weiter. Oder ich konnte ihm auch mal sagen, dass ich ähm, äh, wütend bin. Also ich war mal einfach nur scheiß wütend auf das Ding. Ganz kurzer Moment, aber das hat es so gebraucht und das hat ähm, grundlegend was verändert, weil ich hatte dann so ein, ich hatte dann eine Woche lang einen ganz komischer Zustand, wo ich mir nicht, wo ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Ich bin völlig auseinandergefallen. Das kann man jetzt, ich kann es was nicht erklären, kann man nicht verstehen, wenn man es nicht erlebt hat. Aber das waren halt alles so Etappen oder so einzelne Bruchstücke auf dem Weg. Mittlerweile schreibe ich nicht mehr Briefe, wobei ich dachte mir, ich fange wieder an damit, es sind mehr Reflexionen oder, oder Sachen, die halt jetzt hochkommen und es ist schwierig zu sagen, was ich alles gemacht habe, weil es ist auch schon eine lange Zeit. Ähm, was ich auch regelmäßig mache, ist äh, Sessions mit Anderani, weil äh, wir machen auch so Aufstellungen, wo auch immer wieder das ein Thema, ein Thema angeschaut wird. Oder ich habe eine kinesiologische Session gemacht. Das hat mir ganz, ganz viel gebracht in Bezug auf, äh, auf das Trauma mit meinem Vater. Das konnte ich da sehr gut auflösen. Und das hat ganz viel Energie freigesetzt. Ähm, und das ist sowieso wichtig, ja, ob, ob jetzt der Tumor weggeht von alleine, also nicht von alleine, aber weil ich diese Arbeit mache, oder ob er nicht weggeht. Ich bin froh, habe ich all diese Dinge gemacht in meinem Leben. Habe ich mich so stark mit mir selber auseinandergesetzt, habe ich geschaut, wer bin ich denn eigentlich und was sind meine Themen und ich merke, ich komme immer, immer mehr zu mir. Ich erkenne immer mehr Dinge. Ich verstehe immer mehr über mich, über das Leben, über die Welt, über wer ich bin und wie ich bin und ich möchte es nicht missen und das hätte ich alles nicht getan. In der Form natürlich, wenn ähm, dieser Tumor nicht in meinem Körper wäre.
0: Darf ich mal was ganz Doofes fragen zwischendurch? (lacht) 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 Ähm, Es gibt ja Menschen, die haben sich ja noch nie solche Fragen gestellt. Und sie bekommen Krebs in irgendeiner Form. Und dann gehen sie einfach ins Krankenhaus, lassen sich das rausoperieren, lassen sich die Chemo über sich ergehen und leben weiter. Was ist mit, was, was ist mit diesen Menschen? Also, die, was ist, ich glaube, es gibt einmal diese Menschen, die arbeiten leben lang an sich und sterben vielleicht an Krebs. Es gibt Menschen, die arbeiten nie an sich, sterben an Krebs. Es gibt Menschen, die arbeiten gar nicht an sich, leben weiter. Äh, was ist da der Unterschied, die Aufgabe oder wie, wie, du, wie stehst du dazu? Also, das hm. ist jetzt
1: schwierig, ich ja, weiß. Eine ganz schwierige Frage. Aber eine gute Frage, das ist keine doofe Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, äh, wir sind nicht hier, um äh, einfach vor uns hinzuleben und uns nicht mit uns selber auseinanderzusetzen. Und ein Krebs, der fällt ja auch nicht einfach so vom Himmel, sondern es gibt ja Vorzeichen. Ja? Also bei mir war es zum Beispiel ein Burnout 2018, äh, wo, wo das Leben ja schon gesagt hat: hey, du machst da irgendwas nicht ganz cool. Also schau mal ein bisschen hin, ähm, ändere da was Hast in deinem du Leben. Über? Doch, habe ich gemacht, aber nicht genug, offensichtlich. ja. Also ich habe mich dann aus dem Burnout rausgegraben, habe dann mit dem Coach auch gearbeitet und ähm, konnte, war dann irgendwann wieder so weit, dass ich zum Haus raus konnte. Ähm, aber es hat mich auch geprägt, es hat mich auch verändert und es gibt so also diesen Spruch, life sends you feathers, if you don't listen, life sends you bricks and if you still don't listen, life sends you a truck. Und jetzt bin ich so beim Truck angelangt, weil ähm, the brick, ähm, das war das Burnout. Und Menschen, die einen Krebs bekommen oder einen Herzinfarkt oder irgendwas, ja, die haben, das ist nicht das Erste, was sie haben. Ich glaube, es gibt niemanden, der einfach nur Krebs bekommt, ohne vorhin irgendwie eine Krankheit oder ein Symptom gehabt zu haben. Und wenn sie halt da nicht hinschauen, dann muss das Leben was, was Gröberes schicken, ja, wo sie gezwungen werden, hinzuschauen. Genau, so echt, ja, der Vorschlaghammer, wirklich. Und das ist bei mir auch so, ähm, obwohl ich mich oft frage, so, hey scheiße, ich ernähre mich gesund, ich ähm, mache jeden Tag Sport, ich bin spirituell unterwegs, ich äh, habe eine Yoga-Lehrer Ausbildung, bla bla ähm, und das passiert mir. Es kann, Krebs ist sehr komplex, also es gibt nicht eine Ursache und man bekommt Krebs, sondern es sind immer mehrere Ursachen, äh, jeder Körper hat eine andere Konstellation, andere Voraussetzungen, Umweltgifte spielen eine große Rolle, Stress spielt eine Rolle, Ernährung was man halt sonst so in sich reintut oder eben nicht, auch an Gedanken, also was denke ich und sage ich denn den ganzen Tag. Und es steht ja jedem frei, das einfach rauszuholen, nicht hinzuschauen, also ins Spital zu gehen und dann sagen, das ist es vom Tisch, ich habe jetzt keinen Krebs mehr. Aber also was ich so weiß jetzt mittlerweile darüber, das kommt dann irgendwie wieder zurück. Entweder in Form von einem Krebs, demselben oder irgendeinem anderen, oder es kommt sonst irgendwas, weil die Menschen haben eine Aufgabe, Und also jetzt auch vielleicht, um diejenigen zu ermutigen, die jetzt nicht so hinschauen, ich kann nur sagen, es hat mir so gut getan. Ich bin jetzt an einem Ort im Leben, wo ich vorher nicht war und ich möchte nicht woanders sein. Klar, ich hätte noch gerne die Tumore los, das wäre so ein schöner Nebeneffekt. Aber da, wo ich jetzt bin, ich ich liebe mein Leben. Es ist einfach nur großartig. Ich möchte das alles nicht... ähm, Ausgelassen haben, auch die vielen Tränen, der Schmerz, die schwierigen Momente, die, die Trennung, bla bla, all das Zeug. Ja. Aber das sind diese Sachen, die einen weiterbringen im Leben. Und ihr ja, habt den Mut, dahin zu schauen und auch wirklich ähm, euch mit euch auseinanderzusetzen, weil es es kann nur positiv sein. Es ist nie was Schlechtes. Es ist anstrengend, man muss mal schnell durch den Schlamm. Ja, anstrengend. Aber, ja, <lacht> ja also ich bin, ich bin bis oben im Schlamm gesteckt und wusste nicht, ob irgendwann das Licht wieder kommt. Ich hatte auch Momente, ähm, als ich die Beziehung beendet habe, wo ich nicht mehr wollte. Ich, wo, ich habe gedacht, ich kann ich mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr auf diesem Planeten sein. Kein, kann ich mehr. Und dann irgendwann kommt wieder ein Licht von irgendwo her und es geht weiter. Und jetzt bin ich an einem Ort, wo ich sagen muss, wow, einfach nur gut und ich bin so froh, ich es gemacht.
0: Weißt was ich total spannend finde? So paradox das auch ist, ne? aber wenn du jetzt so das Ganze erzählt hast und du hast gesagt irgendwie, okay, du warst in einer unglücklichen Beziehung, du wusstest, okay, ich muss noch mal ein bisschen Inner Work machen, hast du aber keine Zeit dafür genommen und so weiter, dann wurdest du gezwungen, das eigentlich zu machen, das hast du jetzt alles gemacht oder bist ja auch auf dem Weg. Und die Frage ist halt am Ende, ähm, wie fühlt man sich am Anfang der Geschichte, so also bevor der Tumor gekommen ist und wie fühlst du dich jetzt? Und es ist so behindert, aber manchmal ist ist es nicht so, dass du dich tausendmal besser fühlst jetzt wie vor einem Jahr, also weil du eben schon diese innere Arbeit gemacht hast?
1: Ja, Ja, also vor einem Jahr, da war ich halt in in einer Beziehung, die anstrengend war, da war ich nicht so glücklich. Mhm. Und eben, ich hatte diesen Wunsch, irgendwie weiterzukommen, zu wachsen, ja. Ich habe immer, ich sage immer so, be careful what you wish for. Ich habe mir schon Wachstum gewünscht, aber... Also Krebs ist ja auch ein übermäßiges Wachstum. Ja. <lacht> Man kann es auch so übertragen ähm, sehen und ich bin sehr, sehr, sehr gewachsen. Ich hätte es ja. mir lieber ohne Tumore gewünscht, <lacht> aber <lacht> eben, also der Mensch, der ändert nichts ja. in seinem Leben, bevor er nicht einfach gezwungen wird. Ich auch, kann ich jetzt nicht schön reden? <lacht> ja.
0: Definitiv, äh, so geht es mir definitiv auch. Ich brauche immer eine Krise, um daraus Gold zu machen. <lacht> Deswegen, ja, liebe Leute, falls du noch dran bist, und ich bin mir ganz sicher, dass du noch dran bist, ich glaube, wir haben alles erzählt, oder gibt es noch irgendwas, Karin? Ich Möchtest du, <lacht> fürs? ich würde sagen, fürs Erste, ich, wir bleiben auf jeden Fall dran, die Karin, wir begleiten sie weiterhin, ob das jetzt mit der Hypnose-Therapie ist oder als Freundin oder einem Podcast. Ich habe ähm, zu ihr gesagt, ich würde sie gerne weiterhin begleiten, auf allen Wegen, um ähm, ja auch der Welt so ein bisschen ähm, diesen mutigen Menschen nicht vorzuenthalten. Ähm, ja, und vielleicht haben wir dich auch ein bisschen inspiriert, an dir zu arbeiten und vielleicht hast du irgendwo ein Wehwehchen und schaust dann seit Jahren nicht hin. Ähm, bitte schau hin, weil daraus kann sich auch was anderes entwickeln und sie hat gerade auch gesagt, sie würde es auch gerne ohne Tumore machen. <lacht> haben wir aber nicht. Also
1: <lacht> das ist das Verrückte.
0: Ja, ein letztes Schlusswort von Karin
1: für dich noch. Um, ja, was Natalie schon gesagt hat, schau hin, wirklich, es lohnt sich. Um, und so ein Tauchgang, ich, ich sage immer, um, suffer with grace. Man kann leiden, aber die Schönheit darin auch sehen, auch in dem Schmerz, ob das physisch ist oder psychisch, es gibt eine Schönheit darin, man muss ihn einfach sehen können. Und je mehr man das macht, desto einfacher wird's. <lacht> und ich kann mittlerweile mit Krisen ganz anders umgehen als äh, noch vor ein paar Jahren. Und ja, ich möchte dir, Nathalie, auch danke für deine Unterstützung, vor allem auch für, die, für deine tollen Hypnosen, die ich jetzt mit dir erleben durfte, die mir immer... Ähm sehr viel eröffnet haben und du findest immer so einen coolen Weg, um mir so die Dinge reinzusneaken in der Hypnose. <lacht> so, so ganz elegant das dann reinzubringen. Beim letzten Mal war es zum Beispiel Heilung, dass ich das Geschenk der Heilung empfangen darf. Und das habe ich mir wie nicht erlaubt. Und da hast du so auf einem sehr eleganten Weg reingesneakt. Und ich konnte das dann wirklich auch empfangen. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja.
0: Danke, dass du hier bist, dass du deine Geschichte teilst, für deinen Mut, für dein Dasein und ja, wirklich danke, 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 wirklich, es bedeutet mir sehr, sehr viel und dass du dich zeigst, vor allen Dingen auch. Ich glaube, das kann, vielleicht haben wir ja auch beide schon gesagt, ist das auch so ein bisschen die Aufgabe da drin, um für die anderen äh, zu scheinen und zu sagen so, hey, Go for it. Egal, was es ist am Ende. Und ich finde, Karin macht das schon sehr, sehr toll. Sie sieht in allem das Geschenk und das Positive auch gleichzeitig. Da muss ich gar nicht so viel machen, auch in der Hypnose nicht. Ich mache nicht viel. Das ist alles... Ja, ich glaube, das Mhm. hat sehr viel mit dir zu tun. Ja, meine Liebe, ich ähm, und meine Lieben, ich danke euch, dass ihr zugehört habt und ähm, das nächste, die nächste zwei, Teil 2, zwei, Teil 3 folgt. Ich würde sagen, vielleicht machen wir es alle alle ein Monat, alle mal, einmal im Monat oder alle sechs Wochen und ihr werdet erfahren, wie ähm, das der, die Karin weitermacht und was sie sonst noch alles macht und wie es sie geht und ja. Ich freue mich so sehr, dass du hier tatsächlich bis zum Ende zugehört hast. Ähm, Falls du Fragen hast, schreib uns doch äh, bei Instagram natalie-krenz oder auf Facebook natalie-krenz. Da bin ich auch ähm, aktiv und ja, ich danke dir für dein Dasein. Danke, danke, danke und ja, mit ganz, ganz viel Liebe aus Zürich zu dir. Tschüss.